0: Uma sala pequena, menor que a sala de aula com que a gente está acostumado. Tem só uma mesa redonda com algumas cadeiras, não muitas, em volta. Todas almofadadas. É confortável, aconchegante. Nas paredes, um calendário, a palavra do dia, que era melíflua, Desenhos dos alunos, um quadro branco e um mapa mundi. É um ambiente silencioso. Ajuda na concentração Eu tô falando de uma sala de recursos A da Escola Estadual Branca do Nascimento, em Curitiba O objetivo dessas salas é promover a inclusão dentro das escolas Eu sou Amanda Luder
1: Eu sou Fábio Takahashi E hoje, no dia do professor, é a Amanda, jornalista aqui na Folha que vai apresentar esse episódio do Folha na Sala, sobre como as escolas estão trabalhando a inclusão. Para você que é professor ou professora e está ouvindo a gente, um feliz dia do professor!
0: Feliz dia do professor! É claro que cada sala de recursos tem as suas particularidades, mas, no geral, é para ser um ambiente pensado para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. E isso se chama educação inclusiva, ou até mesmo educação especial inclusiva. Mas não se fala mais só educação especial. É o resultado de anos de mudanças pelas quais a educação vem passando.
1: A gente pode dizer que desde lá da declaração de Salamanca, né? é, que foi em 94...
0: Essa é a Nádia Poleto professora da Sala de Recursos da Escola Dona Branca, que é como os professores chamam carinhosamente o colégio.
1: Até a lei brasileira de, de inclusão, agora em 2019, né? ela foi é, é, feita em 2015. Tá? Quase 25 anos! <risos> praticamente bodas de prata <risos> para se chegar a essa terminologia específica. É que se pressupõe que todos os alunos, independente das necessidades educacionais especiais, devem estar matriculados, frequentando e tendo condições de aprender dentro da rede regular de ensino.
0: Essa lei a que a Nádia se referiu é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, instituída em 6 de julho de 2015. O capítulo 4 dessa lei é inteiramente dedicado ao direito à educação. Ele estabelece, por exemplo, que é obrigatório um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, e também um projeto pedagógico para um atendimento especializado. Ou seja, qualquer escola deveria estar preparada para receber um aluno com deficiência. 86% dos brasileiros avaliam que as escolas ficam melhores quando incluem alunos com deficiência. Esse é o resultado de uma pesquisa nacional do Datafolha encomendada pelo Instituto Alana, que luta pela defesa dos direitos e do bem viver da criança. Essa pesquisa foi feita em julho deste ano, com mais de 2 mil pessoas em 130 municípios. Outro ponto considerado positivo foi que 76% dos entrevistados acham que a criança com deficiência aprende mais ao lado de crianças sem deficiência. Além disso, 68% dos entrevistados se disseram contrários à afirmação de que a criança com deficiência em sala atrasa o aprendizado daquelas sem deficiência. O Brasil tem 1 milhão e 200 mil estudantes com necessidades especiais cadastrados. Desses, 92% já estão inclusos nas classes comuns, ou seja, na educação inclusiva. Os dados são do último censo escolar, que foi feito no ano passado. São estudantes de 4 a 17 anos que podem ter alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou alunos com altas habilidades ou superdotação. A sala de recursos da Dona Branca fica dentro da biblioteca e funciona no contraturno dos alunos. Ou seja, se ele estuda de manhã, vai para a sala de recursos à tarde.
1: a biblioteca ali ela é um espaço bastante frequentado pelos outros estudantes e eles têm curiosidade de saber como é que funciona aquele espaço então eles sempre são muito bem recebidos, né? entram ali perguntam, e isso também é um jeito de você promover a inclusão né? você tem uma ideia, aconteceu uma coisa bem interessante, tenho dois alunos, um é autista e o outro tem déficit de atenção são assim, exímios desenhistas desenho muito, mas muito bem Aí eu peguei e falei, ah, vou colocar aqui, fazer uma promoção deles, né? Levantar a autoestima, a gente trabalha bastante a autoestima. Coloquei assim uma frase, isso é talento. E coloquei dois desenhinhos deles ali, muito bem feitos, ficou bem bonito. Aí tá, vai um aluno do ensino médio. Nossa, quem fez esses desenhos? Ah, foi o fulano que estudou na sala de recursos. Nossa, mas que lindo! Eu também sei desenhar. Ó, para resumir a história, <risos> tornou-se um espaço interativo. Hoje, aquela parede virou uma parede de exposição, né? Já estamos com mais de 60 desenhos de todos os
0: alunos. E os alunos que frequentam a sala de recursos têm os seus desenhos ali também. Os estudantes são atendidos pela Nádia individualmente, em duplas, trios ou grupos de até cinco pessoas. Lá, eles aprendem de uma forma diferente da sala de aula comum
1: porque já é meio maçante para o estudante é, vir para o contraturno para fazer exatamente as mesmas coisas que eles fazem na sala de aula. Né? Isso não, não faz muito sentido. E eles desistiriam, haveria uma evasão, com certeza.
0: A professora utiliza, por exemplo, os jogos de tabuleiro. Ela propõe que os alunos criem novas regras para jogos antigos. Isso estimula a criatividade. No atendimento, ela também trabalha concentração, raciocínio lógico e conceitos básicos de português e matemática. A Nádia trabalhou 19 anos em uma escola de educação especial e fez uma especialização em inclusão. Aliás, nos últimos anos teve um aumento expressivo no número de docentes com formação em educação especial, como ainda era chamada. De 2003 a 2014, o crescimento foi de quase 200%, segundo o Ministério da Educação. Ainda assim, o número de professores com essa formação é pequeno. Em 2014, não chegava a 100 mil docentes. Quando a Nádia decidiu ir para o ensino regular, foi direto para a Escola Dona Branca. Mas mesmo com uma grande demanda de alunos que precisavam desse atendimento especializado, não existia uma sala de recursos. Foi ela quem fez essa proposta e correu atrás de tudo para o projeto se concretizar.
1: Eu fui até lá, fiz o levantamento com o auxílio do Departamento de Educação Especial e Inclusão, da equipe pedagógica e da direção da escola. Chamei as famílias desses estudantes, né, desse público, montei assim um, como se fosse um dossiê, um histórico deles, solicitei a abertura junto ao núcleo e o processo nem foi tão demorado assim porque todo mundo ali estava precisando, carecendo desse atendimento. Né? Então as famílias assim, rapidamente é, buscaram a avaliação dos seus filhos fora, né? para poder já trazer com laudo, para ir adiantando to todo o processo. Né?
0: A verba para montar a sala veio do governo do Paraná. Mas a Nádia também contou com a ajuda de outros professores da escola, que fizeram uma doação de jogos para a sala. Para o aluno ingressar, ele não precisa necessariamente ter um laudo médico. O professor do ensino regular pode funcionar como uma ponte e observar que aquele aluno tem alguma dificuldade na aprendizagem.
1: Por exemplo, não consegue se concentrar por mais de cinco minutos para realizar uma atividade. É, tem dificuldade na fluência da leitura. Não consegue fazer leitura interpretativa. A gente tem os itens que a gente vai ticando lá né, e faz a observação. Música
0: uma vez que o aluno entra lá, não significa que ele precisa ficar para o resto da vida escolar. A cada dois anos, a Nádia faz uma reavaliação da necessidade de continuar o atendimento ou não. Para montar esse plano de atendimento especializado, a professora conversa com o aluno e com a família dele. Além disso, durante todo o atendimento, é preciso do contato com os professores de todas as disciplinas que o aluno tem.
1: Não tem como eu trabalhar de jeito nenhum com o aluno do professor, porque o aluno não é meu, o aluno é nosso, né, da escola. Então não tem como eu trabalhar com, com este aluno se eu não estiver trabalhando diretamente com o professor.
0: Mas essa parte nem sempre é fácil. Segundo a Nádia, é preciso conquistar os outros professores da escola.
1: É, o, o, eles recebem aquele manual do professor e no manual do professor tem um documento escrito assim, por dentro da sala de recursos. Nesse documento tem todas as, as deficiências que a gente atende, transtornos, né, e tudo especificado. Por exemplo, a mesma coisa que vale para quem tra tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não vale para quem tem dislexia e não vai valer para quem tem deficiência intelectual. Mas, nada, então como é que eu vou fazer? Né? Eu tô aqui para isso. Porque uma outra queixa bem comum da gente ouvir também é, eu não estudei para isso. Eu não tive essa formação acadêmica. Na faculdade eu não aprendi isso. Então, eu, aí eu, eu ainda brinco, eu falo assim, la garantia sou yo, né? <risos> Ou seja, eu tô aqui para isso.
0: E falando em dificuldades, eu também perguntei para Nádia se a rotatividade dos professores é algo que pode afetar o trabalho de inclusão.
1: <risos> afeta bastante. <risos> Ai, como afeta? Porque, olha, fazer, fazer da educação especial, a educação inclusiva, dentro do ensino comum, é, é, é bastante difícil. Porque quando você consegue conquistar o professor, ele vai para outra escola. E aí, vem outro professor, daí você começa tudo de novo.
0: Mas quando os professores entendem e participam desse trabalho, a engrenagem funciona. Foi da, da
1: professora de Geografia, fantástica também, levou é, os alunos na aula de campo no museu e os alunos teriam que anotar né, os objetos que eles estavam vendo, a origem, o país, etc, etc, etc. Mas isso, não, não, para esse meu aluno, que não era alfabetizado, ele não, ele não ia conseguir fazer, ele ia ficar passeando no museu. Ai, agora vai arrepiar. Ela pegou a máquina fotográfica dela, olha que riqueza, ensinou ele a utilizar a máquina fotográfica, falou, Vinícius, você vai ser o nosso fotógrafo. Da, 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 e depois nós vamos fazer a exposição. Meu Deus, pense. Ele saiu fotografando os objetos que ela pedia, dando a visão dele do que estava acontecendo na aula de campo. Aí foi feita uma exposição, uma exposição para toda a escola, de todos os trabalhos que os alunos fizeram e, inclusive, as fotos que ele tirou no museu. né? Ela avaliou por isso. Olha, a perspectiva da avaliação foi foi totalmente diferente dos outros. Os outros ela ela avaliou o diário de bordo, os textos, e o dele, ela avaliou a visão dele, de todos os objetos que ele estava vendo ali. Nossa, e a gente tem, sabe, tem muita gente, tem muito profissional aqui, que que reluta, mas a gente também tem aqueles que abraçam. E é desses que a gente precisa lembrar sempre.
0: A professora Adelaide de Souza também fica à frente de uma sala de recursos, mas do outro lado do país. É na Escola Municipal Maria Roseli Lima Mesquita, em Fortaleza.
2: Sim, a gente tem salas que tem quatro crianças incluídas, cinco cri crianças incluídas em uma só é, sala de aula. Eu acredito que a forma como a escola acolhe, a presença do atendimento educacional especializado, assim, o cuidado das professoras é, é o que faz com que a, aproxime mais as famílias e as crianças que têm deficiência da escola.
0: A Adelaide é formada em pedagogia, tem mestrado em educação brasileira e especialização em alfabetização de crianças em atendimento educacional especializado. Ela me contou algumas dificuldades parecidas com aquelas da Nádia.
2: Eu acredito que os professores eles têm que ter uma formação é, é, para compreender esse processo de inclusão, não que essa formação ela precisa ser uma formação específica, como a formação do professor, do atendimento educacional especializado, já que até é, são, nós exercemos papéis diferentes na escola. Né? O que o professor precisa é, fazer com o aluno que tem deficiência em sala de aula não é aquilo que eu preciso fazer na sala de recurso. Então, ele precisa sim entender o processo de ensino no contexto de, de, dessa heterogeneidade, dessas diferenças, mas não se apropriar exatamente de questões específicas que, que só diz respeito ao trabalho do atendimento educacional especializado.
0: Na escola em que a Adelaide trabalha, a sala de recursos já tem mais de 10 anos de funcionamento. Além dela, existem duas cuidadoras, que são profissionais que ajudam a criança com necessidades como comer e ir ao banheiro. Essas cuidadoras não precisam ter formação pedagógica, e nem é essa a ideia do cargo.
2: Uma outra problemática que eu ainda vejo é quando existe a presença do profissional de apoio escolar, né? Esse profissional que a gente também chama de cuidador, em algumas situações, ele é tido como uma, aquele que é responsável pela aquele aluno quase que exclusivamente, né? Então, o professor acaba é, se distanciando um pouco do aluno por confiar que tem outra pessoa para fazer o papel, quando a gente sabe que o papel desse profissional não é pedagógico, né?
0: Quando a Adelaide migrou para a Educação Inclusiva, em 2006, o cenário era bem diferente. Ela pegou a época em que as salas de apoio pedagógico estavam se reconfigurando para virar as salas de recursos. Segundo ela, foi um momento cheio de dúvidas e incertezas. As formações complementares realizadas pelo MEC e pela Prefeitura de Fortaleza foram essenciais para clarear esse novo caminho. Hoje, lá na sala de recursos, a professora atende 54 dos mais de 700 alunos da escola. É um número expressivo. A escola virou referência na região. E os pais com crianças que precisam de atendimento especial procuram por uma vaga lá.
2: É, hoje, eu acredito que, que precisaria de mais de um profissional pelo grande número de alunos e pelo atendimento das escolas de abrangência. Então, como o atendimento é um trabalho muito específico, que exige também que a gente faça todo um percurso para a construção do estudo de casa, plano de atendimento, eu acredito que a presença de um outro profissional facilitaria o trabalho e daria mais qualidade. É, a gente ainda permanece com o que foi determinado naquele primeiro momento que eu te falei, é, de 2008, que é um profissional por escola. Na minha avaliação, é, falta ainda a secretaria perceber que a, naquele primeiro momento, em que nós tínhamos 10, 12, 15, 20 crianças incluídas, não é mais o momento que nós estamos vivendo hoje. E que muitas escolas são, como a escola que eu trabalho, com mais de 50 crianças incluídas, outras inclusive em processo de investigação, com possibilidade de diagnóstico de alguma deficiência. E é crescente esse público, tem crescido. Então um profissional não tem dado conta e eu acho que a secretaria ainda não fez essa avaliação.
0: Mas de lá pra cá também teve mudança pra melhor. Muitas pessoas com deficiência começavam a frequentar a escola só lá pelos 13, 14 anos de idade. Hoje, as professoras me contaram que esses alunos chegam cada vez mais cedo. E isso permite, claro, que eles avancem bem mais em sala de aula. Lembra da professora Nádia, de Curitiba, lá do começo do episódio? Ela me contou uma história muito legal sobre a alfabetização de um aluno por meio da sala de recursos.
1: É O Vinícius, quando chegou pra gente, ele tinha 14 anos, não era alfabetizado, precisava utilizar uma colinha para conseguir escrever o nome, porque ele conseguia escrever em letra caixa alta, é, não, não escrevia em letra cursiva, tinha bastante dificuldade. Aí, eles foram para fazer a identidade dele e, ele, eu, e o cara lá falou assim, não, eu não preciso assinar. Ele falou, eu sei assinar. A Nádia ensinou. <risos> Aí ele assinou o nome dele completinho, completinho. A mãe tirou uma foto da identidade dele e mandou para mim. né? Porque para ele foi uma conquista assim, maravilhosa.
0: Além de professora, a Nádia tem uma veia artística. Ela faz teatro, escreve roteiros de peças e também poemas. E muitas vezes esses textos são sobre educação, um tema que ela sente na pele diariamente. E um dos poemas dela fala sobre a inclusão.
1: Esse, é, na verdade, é um pretenso poema, né? Porque foi uma metáfora e ela teve a inspiração na frase de um estudante que eu estava atendendo, ele tem transtorno do espectro autista. E no meio da nossa conversa, eu falei, onde você está sentado? Ele falou, estou sentado na primeira carteira, na parede. Daí eu falei, você gosta de sentar lá? Ele parou assim, não interagiu, pensou um pouquinho, disse assim para mim, eu não quero só ficar. Eu falei, hã? Eu não quero só ficar lá na sala. Eu quero fazer parte. Pertencer. Limite de rio é margem. Pertenço à margem, desejo o rio. Nele sou só sombra. Contemplo a água leve que contorna a pedra, desenha seu curso, Há riscos. Me arrisco, me atiro, suspiro. A água leve me contorna. Sigo o curso, pertenço ao rio. Agora contemplo a margem. Não há limites. Sorrio, pertenço, sou margem, sou rio.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. A edição de som é de Stefano Macarini. Na próxima terça tem um novo episódio.